0: Varje gång vid jul när den här scenen byggs upp så tänker man Alltså det blir rätt häftigt med det Varje gång i januari när den är kvar så känner man det som blir gött att bli av med den eh, Så det är lite känslan eh, Och så inser man eh, också en annan sak Och det är när man sitter på främsta bänkrad här Det är att man inser att den här scenen är inte skapad för den här lokalen ursprungligen eh, Eller sittplatserna kanske inte heller anpassade för scenen, vad vet jag är idag så skulle jag vilja ta med er till ett textavsnitt eller en del av Bibeln där Jesus börjar bli för mycket för sin omgivning. Till en del där det faktiskt, man skulle nog kunna använda uttrycket, det går över styr. Vi befinner oss tidsmässigt precis strax efter att Jesus... Skulle rida in där, komma att rida in som en messias. Men inte på det sättet som man hade förväntat sig. Visst, man hade läst i texterna om att han skulle rida in på en, ås på en åsna. Men jag tror att de allra flesta nog, i grund och botten hoppades att så inte skulle bli fallet. Jag menar, messias, vi kanske har tolkat det där rätt mycket som en gudomlig frälsare. Men det man förväntade sig, det var snarare en fridskung, en fredens kung. Man förväntade sig. Man hade förväntat sig snarare kanske att det skulle komma och rida in en som skulle föra fred in i riket för all evig framtid. Kanske på den där vackra, fina springaren, men i så kom Karn på en Åsna. Strax därefter så står det så här. De kom fram till Jerusalem och så fort de hade kommit in i templet satte Jesus igång med att slänga ut alla som gjorde affärer och bedrev handel på området. Han välte borden för de som växlade pengar och stånden för de som sålde duvor. Han tillät inte ens att någon bar en korg över tempelplatsen och han förklarade sig med hänvisning till följande skriftord. Mitt hus ska vara känt som ett bönehus för alla folk. Men ni har förvandlat det till ett tillhåll för tjuvar. När överste prästerna och de skriftlärda hörde talas om vad som pågick bestämde de sig för att röja honom i vägen. De fick panik, för folk stod som slagna av hans undervisning. Vad är det egentligen som sker? Det är en klassisk text. Kanske en av de kändaste episoderna av Jesu liv. Faktiskt en, en som många gånger beskrivs som lite problematisk. För att han visar på en så annorlunda karaktär. Visst han har varit i luven på liksom överste präster och fariser och allt möjligt innan. Men här går det till en ny nivå. Jag tänkte att vi bara ska gå igenom för att när jag, jag och Elin, då, Pastor Elin, vi har en rutin varje vecka. Och det är att vi på onsdag så berättar den ena för den andra. Den här texten ska jag predika om på söndag. Och sen så läser vi den tillsammans, vi ber och sen så tar vi 45 minuter där vi pratar om det. Där vi bryter i det, där vi diskuterar det. Och jag och Elin, vi är två sådana personer där vi ska nog använda uttrycket att ingenting är heligt. Vi är beredda, vi är sådana som tycker det på ett sätt är lite kul att provocera med vad vi har hört tidigare. Vi har djup respekt för undervisning vi har hört. Men en klassiker är att hur kommer det sig att man har lärt det här i söndagsskolan när det står så här? Det är ett rätt så vanligt uttalande, de där Och En sak som liksom slog mig skulle jag vilja peka ut lite tydligare för er. För det är ju så här att Jesus han kommer och så finner han att templet är en handelsplats. Så sett ingenting nytt. Men det stora problemet som, och liksom jag börjar fundera på varför är det så? För många har fått höra det som att ja men folk passade på att, ha en, att göra egen profit, att tjäna en massa pengar på en plats dit människor ändå gick. Och sen så började vi jag rota lite i det där och jag gick in i någon kommentar när vi satt och pratade om det här. Och så konstaterade vi en sak. Huvudanledningen till att man här nu då i det nyuppbyggda templet hade så att man kunde växla pengar och köpa duvor. Det var på grund av att det kom människor från massa olika håll, skulle göra sitt offer vid templet. De skulle betala sin tempelskatt och de kommer med massa olika valutor. Och då så insatte man vissa människor till att ja, men du kan få vara en växlare. Du kan få växla pengar så för templet vill inte ha massa olika jobbiga valutor. Så att säga. De, de var inte sugna på att ta samariska pesos eller vad de nu kan heta. Utan de var intresserade av att ta den egna valutan. På samma sätt så sålde man de där duverna för att du skulle kunna köpa dig ett eget djuroffer. Det var liksom som att på ett sätt inte konstigare än att du kom till oss och, och så sa man vill du tända ett ljus så lägger du fem kronor här i asken. Men det var så som man valde att förhålla sig till det. I grunden kanske inte ett jätteproblem egentligen. Men Jesus han gick fullkomligt lös på det här. Jag har en eh, skolaffisch hemma hos mig, eller ja, inte bara en, det finns mitt hemflödar över dem där. Men då har vi en bland annat som är en gammal söndagsskolplansch som är Jesus templet. Och då, då till och med går han lös, men han har någon piska i näven. Liksom, och jag hoppas inte att han hade det i verkligheten. Men man, det är alldeles uppenbart att till skillnad från alla andra skolplanscher jag där Jesus ser så himla snäll ut så ser han jättarjud. Jag vet inte om du har sett det men det finns ju flera filmatiseringar utav Jesu liv. Och där gör man också det här väldigt, väldigt starkt. Ni vet den där att det verkligen är en människa som är i totalt urkinne. Men han förklarar sig också. Varför gör han så här? Och han förklarar det utifrån. Det här är både ett Jesaja och Jeremia ord att mitt tempel ska vara ett bönhus för alla folk. Och det där var ju någonting som absolut inte gick ihop med den egentligen judiska traditionen och tanken. Däremot så var det här nya templet väldigt pragmatiskt. Det blev blivit en väldigt stor skillnad mot innan. För i det gamla templet så var du inte ens välkommen in på förgården om du var hedning, alltså inte jude. Men i det här templet så hade man bestämt sig, nej men icke-judar, icke -judar, ni ska vara välkomna in på förgården, Alltså där handen. Och där växlingen skedde. Med andra ord. Jesus. Liksom, han gör en poäng av. Att de här människorna som inte är judar. Som vill komma till templet för att be. De får be mitt i kommersen. Mitt i det där kaoset. Och han vänder sig också över de där. Som genar genom templet på vägen hem. Och det här. Det är lite nördnivå men ni får ta det. För templet låg då mitt emellan olivberget där väldigt många människor bodde. Och eh, den stora marknaden i Jerusalem. Så människor genade genom templet. Och Jesus tänkte att man får ju inte ro och be här. Och det går väl an för judarna för de kan ju få gå in ett steg längre in. Men för alla folk så var inte det möjligt. Han fortsätter med också att förklara och säga att ni har gjort det till en plats för tjuvar och rövare. Och här så ska vi också vara tydliga med att det ordet då det grekiska ordet som används här är nog egentligen rimligare att kalla rövare. Och vad är då skillnaden på en tjuv och en rövare? Och här så finns ju massor olika tankar men de ställena där det här ordet vill du veta vad det är så får du komma och fråga mig efteråt för jag tänker inte uttala det för dig. Det är ett ord som på varenda ställe det används i Nya Testamentet så är det för människor som gör kraftiga övergrepp. Det är inte fråga om någon som liksom småsjuvar lite grann. Man skriver inte att Zacchaeus är en rövare till exempel. Eller utan man skriver, han skriver man att han är en tjuv. Alltså en som fifflar. Det är inte det Jesus säger. Det han menar här, det här är en grovt organiserad och planerad brottslighet. Det här är ett övergrepp på dem som kommer hit. Det är inte någonting som bara blir. På många vis så börjar du ju klarna att det Jesus rasar emot är ju på många vis rätt rimligt. Det är rätt rimligt att om det nu ska vara en plats tänkt för bön för alla människor så är inte det möjligt. I grunden kan man säga att Templet fortsatte att vara där det hade varit före fallet, före exilen till Babylon. En bönplats för de som var inom väggarna. För judarna, absolut. Men för alla människor som kom dit för att be så var det inte möjligt. Slutligen så får vi veta att översteprästerna, och det här är första där det skrivs och beskrivs att de blev rädda för honom. Och i grunden så ska vi säga det här. Vad är det här för en figur i deras värld? Misstänker de att han är messias? Eller vad är, det de, vad är det som sker? Ja, för oss så är det ju inte så konstigt när han talar om sig själv som guds son. Eller sänd av Gud och så vidare. För oss så är det rätt rimligt. Men återigen, vad var det judarna väntade på? Jo, man väntade på en fridskonung, en messias. Man väntade inte på att Gud skulle föda sin krubba och komma och kalla sig för Guds son. Absolut inte. Någon har använt uttrycket att det finns ingen religion på jorden som är så monotistisk. Alltså bara pekar på att det finns bara en enda Gud som judendomen. Det var inte så att någon människa kunde komma och prata om det här. Han var snarare... En politisk och religiös oro. Han var en riskpersonlighet. Och på svenska så använder vi egentligen i alla översättningar. På, I rätt många år så har man använt uttryck att man ville röja undan honom. Och det skulle jag säga är en rätt så fint ord. Nu ska jag, ni få höra ett uttal på ett grekiskt ord. För det ordet som står där är apoloison. Och apoloison betyder kort och gott för att göra. Det de ville göra var att förgöra honom. Det var inte att kollra bort honom. Det var inte att bara röja bort honom liksom så att folk glömmer av lite grann. De ville fullkomligt förgöra honom. De var livrädda för vad Karn skulle ställa till med. Och här tror jag att det också är viktigt att förstå att de kom till en punkt där de insåg nu går det inte längre. Och i ärlighetens namn så är det här början på slutet. Vi vet hur det fortsätter. Texten jag läste var från Markus Evangeliet. Och vi har kommit ungefär två tredjedelar in i Markus Evangeliet. Den sista tredjedelen berättar bara om de sista veckorna av hans liv. Om det som leder fram till påsken. Jesus, han var på väg att göra någonting nytt. I grunden ska man säga att det han reste upp mot templet där, det han reste upp mot makteliten där, det var början på det som, vi, som sen fick sin fullbordan när duken in till det, all, förhänget in till det allra heligaste brast på, på, på långfredag. När allting helt plötsligt blev så att alla människor kunde innefattas i det här. Det här var början, det här var föraningen. Jesus han ville skapa någonting helt nytt. Han ville visa på en helt ny väg. Och i grunden så blir det utmanande. Och jag kan inte annat. Och det här kanske kan låta konstigt nu skapas. De står och säger det här. Men jag säger det ändå. Jag kan faktiskt lida lite med de skriftlärda. Jag kan faktiskt lida en del med de överste prästerna. Överste prästerna och de skriftlärda försökte leva så gott de kunde efter lagen. De försökte upprätthålla en religiös ordning enligt Toran, enligt den judiska traditionen. De försökte bara att människor inte skulle gå för långt. De ville bara försöka så att människor att mänskligheten inte skulle behöva uppleva en syndaflod till. De ville bara hålla de ville bara ha lite form av ordning. Vi måste komma ihåg. De skriftlärda var inte ofroma människor. Det var inte människor som bara var onda som bara, ah, nu skapar vi profit här. Det är inte människor som bara, nej men låt oss göra om kyrkan till en handelsplats. Låt oss göra liksom missionskyrkan till avion. Nej, 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 det var inte det. De försökte bara hålla lite ordning. Problemet var att de styrade in sig på fel saker. Och hej här vill jag ta med dig till in i vår tid. För jag tror att du och jag ibland. Eller jag, jag ska kanske inte uttala mig om dig. Men jag kan uttala mig utifrån mig själv. Jag kan känna igen med rätt mycket i de skriftlärda ibland i mitt liv. Där jag stirrar mig blind på vissa saker. Det kan vara en mängd olika saker. Kanske är det att jag tycker att det är för mycket svordomar på tv. Kanske är det att jag börjar fundera på vad tittar våra ungar på egentligen. Kanske är det. Att jag funderar på ibland om alla bara trodde och tänkte som mig vad bra det skulle bli. Jag står inte på något vis och säger att det inte skulle bli bra om alla bekände sig till Kristus. Det är inte det jag säger. Men jag tror att ibland så stirrar jag mig blind på fel saker. För tempelrensningen när Jesus rensar templet, vad gör det egentligen med dig och mig? Jag... En, jag ska nu berätta en liten historia om eh, den här kvinnan. Alltså det, jag har refererat till den så mycket. Det, det är liksom typ två kvinnor och en man. Jag refererar typ till allt kring mitt liv. Den här Britta, Det är inte Pastor Britta den här gången. Nu är det Greta vi är på. Greta som blev 96 år. Var en del av min, den församlingen jag var en del av i Tibro. Greta hon var en av de mest radikala 96-åringar jag har träffat. Ja, hon var radikal faktiskt redan när var 93 när jag började lära känna henne ordentligt. Greta var en person som hade varit en del av församlingen hela sitt liv. Hon älskade församlingen. Hon bestämde sig tidigt. Jag ska inte gifta mig för det är är att jag lägger tiden i församlingen. Jag ska inte lägga massa tid på ungar och familj och karar och allt sånt där. Ni fattar vad jag målar upp här. En person som Älskade församlingen vettlöst skulle jag nog säga. Men jag har aldrig mött en människa som var så kritisk mot sitt sammanhang. Var så kritisk mot vad man hade gjort. Jag kommer aldrig glömma när jag berättade för henne. En, vi hade på tonår så hade vi... Ja, men, låt säga så här, I Tibro så det var inte alltid man hade full respekt för kyrksalen så kan vi säga. Så vi, och vi, alltså, Kyrksalen var väldigt stor i Tibro Den var perfekt att flyga modellflygplan i till exempel Om man hade så här små ehm, Och den var framförallt väldigt, väldigt bra att spela brännboll i på vintern Om man spelar med mjuk boll Sån här mjuk gummi, ni vet, gul boll Det gick jättebra och det var så otroligt roligt Dessutom så hade kyrksalen otroligt bra ljudsystem Så man kunde ha superhög musik också under tiden och då var det inte Bengt Johansson som Roland Utbult vi spelade, det kan jag lova er. Och det där gjorde vi tätt. Och jag insåg en sak där och då. Och så sa hon så här. Jesus rensade templet. Det har vi så många tänkt att ja, kyrkan måste vara så helig. Den här platsen måste vara så helig. Och hon sa, det är han röjer runt för. Det är för att människor inte hade möjlighet att be men för att du spelar bremboll på, på kvällen eller att ni prövar att flyga med era små modellflygplan en lördagkväll när ingen är där eller att ni för den saken skulle ha använt, använt dopgraven till sketcher, vad den är. Det är inget problem så länge ni inte har tryckt undan människor som vill be. Alldeles för ofta så tror jag att vi stirrar oss blind på fel saker. Jag tror att den här texten den här liksom tempelrensningen pekar så tydligt på det. Ibland så är vi som någon skriftlärda. Vi försöker desperat hålla fast vid någonting. Om vi bara håller det här heligt så kommer det bli bra. Men vi kanske ibland försöker hålla det så heligt. Så att det inte blir ens ett bönets för alla folk. Församlingen att säga är så här. Om det är så att kyrkan oavsett vilken kyrka du säger att du tillhör om du ja, kallar dig kristen på vilket sätt som helst. Om det hade varit så att kyrkorna hade varit ett bönens hus för alla folk, då tror jag våra kyrkor hade sett helt annorlunda ut. Problemet är att vi har inte alltid skapat en plats som är ett bönens hus för alla folk. Vi har satt trösklar som ibland är jättesvåra att ta sig förbi. Vi kanske inte har sagt rakt ut att du behöver vara jude. Men vi har gjort rätt mycket saker. Jag vet inte om du någon gång har varit med på ett nattvardsfirande där man inte fick delta om man inte var döpt. Jag vet inte om du någon gång har funnits med i en församling där om du inte döpt på det sättet som just vi tycker på den här platsen så kan du inte vara en del av den här gemenskapen. Det är inte ett inlägg i någon kritik mot någon församling det här. Jag har djup respekt för alla. Men frågan är, skapar vi ett böneshus för alla folk? Det undrar jag om vi alltid gör. Och avslutningsvis så skulle jag vilja lyfta ner det på ytterligare en nivå närmare oss. För jag tror att Guds hus, kyrkan, det är primärt inte en lokal. Jag tänker att det är du och jag. Just nu idag, och oavsett om du till en annan församling, så är jag så fräck nog att säga just nu, du firar gjort med oss, du är en del av missionskyrkan just nu. I grunden tänker jag att det är så. Det är du och jag, det är våra liv, och jag undrar, hur gör vi, eller vem ska vara person idag, hur gör du i ditt liv för att inte stå i vägen när andra människor behöver en plats och be? Hur lever vi våra liv så att vi är öppna med våran tro? Så att vi är inbjudande? Att de människor kommer till oss och ber om stöttning och om hjälp? Hur erbjuder vi en bönens hus för alla människor? För två år sedan så var det en människa som kontaktade mig utifrån att jag är pastor. Den här personen vet om att jag, kommer att jag nämner det här. Den är inte en del av den här gemenskapen. Inte en del av någon form av kristen gemenskap. Vi träffades ett par gånger. Den här människan kom till mig för den hade en stor sorg i sitt liv. Och jag har aldrig skämt så mycket efteråt som jag gjorde efter vårt första samtal. Personen kom till mig utifrån att jag var pastor. Ville prata med mig. Ville ha stöttning. Första samtalet så kunde jag lika gärna varit anställd kurator på landstinget. Det var ingen skillnad på mig och den i så fall. Och andra gången den här personen kom, tack och lov kom den ju tillbaka. Så började jag med att säga, jag ber om ursäkt. Du har bett att komma till mig, jag är pastor. Visst var det en pastor du ville prata med? Och inte bara någon som vill ge dig några schysta fräscha råd. Så sa personen, nej precis. Och vi fick ett samtal som istället kom att röra sig på en helt annan nivå. Vi läste Bibeln tillsammans. Vi bad tillsammans. Den här personen uttryckte att det är det här jag har längtat efter i många år. Att någon bara ska fråga, för jag be med dig? Frågan är, när jag lever mitt liv och om det nu är så att jag är en del av kyrkan jag är kyrkan hur gör jag så att mitt liv blir ett bönens hus för alla människor. Ibland så känner jag att gode Gud. Kära Jesus kom in och rensa det här templet. In och rensa mig. Så att jag får bli det där levande offret. Så jag får i mitt. Precis som Paulus skrev i den texten jag läste i början från romabrevet. Att oavsett vad jag gör. Sover, jobbar, äter. Hur jag än lever mitt liv, mina intressen. Att jag får bli en del av det här. För i grunden så handlar det inte om vad jag gör. Att jag ska göra en massa saker. Ett sätt att vara. Och att min tro inte landar i någonting som. Det här är så jobbigt, Nu måste jag göra det här igen. Utan snarare är. jag får andas i. Att jag är den heliga andes tempel. Anden lever i mig och jag ska bara vara. Låt oss be. Herre, tack för ditt rensande av templet och tack för vad det kan innebära för oss. Herre, jag ber att du ska påminna oss om vad som är viktigt i livet. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att göra oss till ett bönens hus för alla folk. Var och en av oss. Herre, tack för att du är så stor på nåd. Din kärlek är så stor. Herre, jag ber att vi ska få vara utgivare bara av den kärleken. Att din kärlek bara ska stråla genom oss. Herre, tack för att din godhet är så stor. Men att den godheten som du har gett till oss inte tänkt att den bara ska stanna vid mig. Utan att den ska få skina vidare. Herre hjälp oss att inte styra oss blinda. Herre hjälp oss att vara lite modigare än de skriftlärda. Att våga se på världen på ett lite annat sätt. Jag ber om det ditt heliga namn. Hej, det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar gärna in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.